0: Yaşaya 3. bölüm 9. ayette yüzlerindeki ifade onlara karşı tanıklık ediyor. Sodom gibi günahlarını açıkça söylüyor, gizlemiyorlar. Vay onların haline. Çünkü bu felaketi başlarına kendileri getirdiler. Günah açıktadır. Eskiden karanlıkta yapılan şeyler artık ışıkta yapılıyor. Eskiden gizli saklı yapılan şeyler artık alenen yapılmaktadır. Şimdi artık daha dürüst olduğumuzda övünebiliriz. Hayır daha dürüst değiliz. Tıpkı babalarımız gibi. İkiyüzlülüğümüzü sürdürmekteyiz. Onlar günahlarını sakladıkları için ikiyüzlülüler ve bizler de açıkta günah işlediğimiz ve günahın iyi olduğunu söylemeye çalıştığımızdan ötürü ikiyüzlüyüz. İsrail de aynen böyle yaptı. Yaşaya 3. bölüm 10. ayette doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin. Çünkü iyiliklerinin meyvesini yiyecek diyor. Tanrı kendi halkını kurtarmaya söz vermişti. Yeşaya 3. bölüm 11. ayette Vay kötülerin haline! Kötülük görecek yaptıklarının karşılığını alacaklar diyor. Bu insan ne ekerse onu biçer sözünün bir başka şekilde söylenmesidir. Yaşaya 3. bölüm 12. ayet çocuklar halkımı eziyor kadınlar onu yönetiyor. Ey halkım sana yol gösterenler seni saptırıyor yolunu şaşırtıyorlar. Çocuklar onları ezmektedir. Günümüzde en büyük sorun gençler arasındaki suç sorundur. Ve her geçen yıl bu gençler suça daha erken yaşta başlıyorlar. Kadınlar onu yönetiyor diyor. Kadın hakları savunucuları yaşayayı beğenmeyeceklerdir ve beni de beğenmezler. Ey halkım sana yol gösterenler seni saptırıyor. Yolundan döndürüyorlar. Burada kadın yöneticilerden mi yoksa kadınsı erkeklerden mi söz edildiği açık değildir. Bence her ikisi de. Kadın hakları hareketi batmış bir çağın bir başka işaretini oluşturur. Kadınlar erkekler gibi hareket etmeye çalışıyor. Daha yüksek bir düzeye çıkmıyorlar erkeklerin seviyesine iniyorlar. Kadınlara daha büyük bir şefkat verilmiştir ama bir kadın bir erkek gibi usanç içinde ve zalim biri olursa gerçekten de erkekten beter olduğunu söylemem lazım. Ve bir ulus işte böyle çöker. Bu İsrail'in durumu için geçerliydi ve kendi ulusumuz için de geçerli olacaktır. İtalya'ya gidip Pompei'yi görün ve sonradan bu ulusun yeryüzünden yok olmasının nedenini bir düşünün. Bir zamanlar dünyayı yöneten ulus çöktü. Dışarıdan birisi tarafından bir saldırıya uğradığı için değil, içeriden çökertildiği için çöktü. Onu halkına yalvarırken dinleyin. Yaşaya 3. bölüm. 13 ve 14. ayetler. Rab davasını görmek için yerine aldı. Halkları yargılamak için ayağa kalkıyor. Rab halkının ileri gelenleri ve önderleriyle davasını görecek. Rab, her şeye egemen Rab onlara diyor ki: Bağları yiyip bitiren sizsiniz. Evleriniz yoksullardan zorla aldığınız malla dolu. Halkın ileri gelenleri ve önderleri ulusun liderleriydi. Tanrı suçu yetişkin liderlerin omzuna yükler. Gençlerin suç sorunu kendilerinden kaynaklanmamıştı. Yaşayanın zamanında zengin olup herkesi yönetmek isteyen birkaç tane adam vardı. Evleriniz yoksullardan gasp ettiğiniz mallarla dolu diyor Tanrı sözü. Tanrı yolundan uzak olan kapitalizm ve Tanrı yolundan uzak olan işçilik ülkemiz için büyük bir sorundur ve ikisi de birbirinden beterdir. Sorun Tanrı'dan uzak oluşumuzdur. Tanrı yalvarmaya ya da yargılamaya hazır olarak beklemektedir ve yapacağını ulusun belirlemesine izin verecektir. İkisi de olabilir, birisini ya da ötekini yapabilirdi. Şimdi kadınların giyimiyle ilgili Yaşaya 3. bölüm 16. ayetten itibaren şöyle yazıyor. Rab şöyle diyor, Siyon kızları kibirlidir, burunları bir karış havada. Göz kırparak geziyor, ayaklarındaki halhalları şıngırdadarak kırıtıyorlar. Kadınları ne güzel anlatan bir ayet, sorun tabii ki yürektedir. 1. Petrus 3. Bölüm 1-4. Ayetler Bunun gibi ey kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki kimileri tanrı sözüne inanmasa bile, tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek, söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar. Süsünüz, örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun, solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Genç çiftlere danışmanlık yaptığım zamanlarda onlara her zaman evliliği tutan 3 kordon olduğunu ve 3 katlı ipliğin kolaylıkla kopmadığını söylerim. Birinci ip fizikseldir. Bu önemli ayrıca bir de psikolojik bir ip vardır ve çift aynı şeylere ilgi duyar. Üçüncü olarak da ruhsal bir ip vardır bu üçlü örgüde. Tanrı ve işine karşı aynı sevgiyi bu çift paylaşmalıdır. Kadın kocasını sadece fiziksel çekicilik de tutmaya çalışıyorsa, adamın ilgisini kaybettiği zaman gelecektir. Petrus'un söylediği budur. Kadının taşıdığı çekicilik giyim kuşam ve saçından dolayı olmamalıdır. Güzelliği hayatını sakin ve yumuşak bir şekilde yaşama şekli olmalıdır. Yaşaya kendi zamanındaki kadınları kibirli ve seksi olarak göz kırparak geziyor, ayaklarındaki halhalları şıngırtılarak kırıtıyorlar diye resmeder. Yaşaya 3. bölüm 17. ayette ise bu yüzden onların başlarında yaralar çıkaracağım, mahrem yerlerini açacağım der. Hastalıktan burada söz edilir. Ülkemizde şu anda zührevi hastalıklar salgını olduğunu tahmin edebiliriz. Genç kızların birçoğu çekici görünür ama birçok erkeğin üzüntüyle öğrendiği üzere yoldaki yılanlar gibidirler. Yaşaya 3. bölüm 18-24. ayetlerde o gün Rab, güzel halhavları, alın çatkılarını, hilalleri, küpeleri, bilezikleri, peçeleri, başlıkları, ayak zincirlerini, kuşakları, koku şişelerini, muskaları, yüzükleri, burun halkalarını, bayramlık giysileri, pelerinleri, şalları, keseleri, el aynalarını, keten giysileri, baş sargılarını, tülbentleri ortadan kaldıracak. O zaman güzel kokunun yerini pis koku, kuşağın yerini ip, Lüleli saçın yerini kel kafa, süslü giysinin yerini çul, güzelliğin yerini dağlama izi alacak, diyor. Kadınların giyinişi herhangi bir uygarlığın barometresi gibidir. Kadınlar sade bir şekilde giyinliklerinde bu var oldukları ulusun bütünü için bir şey söyler. Bu son birkaç ayette kadınların takıp giydiği 20 eşyanın ismi verilir. Moda fazla açık saçık değilse kadınların modaya uygun bir şekilde giyinmelerinin yanlış bir yönü yoktur. Bence bazılarımız güzellik ve çekicilik olarak fazla bir şeye sahip olmadığımız halde hepimiz sahip olduklarımıza göre olabileceğimiz en iyi şekilde görünmeliyiz. Tanrı İsrail'i kadınları zamanlarının modasına göre giyindiklerinden ötürü kınamaz. Tanrı içsel bir yaşamdan söz eder. Bu dönemde burada bahsedilen kadınlar kibirli ve utanmazdırlar. Gerçek süs cildin dışında değil içindedir. Kadınların giyinişi ulusun ahlakının da anahtarıdır. Yaşaya 3. bölüm 25 ve 26. ayetlerde erkekleri kılıçtan geçirilecek, yiğitleri savaşta yok olacak, Sion'un kapıları ah çekip yas tutacak, kent yerde oturan, terk edilmiş bir kadın gibi olacak diyor. Üzerinde ağlayan bir kadın resmi ve resmin üzerinde de Judea, Kapta yazan bir Roma madalyası bulunur. İsrail'in esirlerini bu temsil etmekteydi. İsrail tanrının kendilerine verdiği uyarılara kulak asmadığından ötürü tutsak oldu. Bu yayınları yaparken dünyanın birçok yerinde gençler savaşlarda, terör olaylarında yaşamını yitiriyor. Ama şimdi sanki bir barış var ve bu nedenle kendimizi biraz daha rahat hissediyoruz. Ama dostum dünya kaynamaktadır. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Etrafımızda her patlayacak bomba sanki boşlukta duruyor. Acaba dünyada olan tüm bu olumsuzluklar Tanrı'nın insanlık üzerine gelecek yargısının bir göstergesi midir? Yaşaya 4. bölümün konusu krallığın kurulması için hazırlık oluşturan durumlardır. Bu bölüm 2. bölümle başlayan ve 5. bölümle sona erecek olan bütün bir peygamberliğin devamıdır. Bu bölümler Yaşaya kitabının tümünün bir özetini oluşturur. Çünkü kitabın geri kalan kısımlarında yer alan her konuya değinmektedir. 4. bölüm kitabın en kısa bölümüdür. İçinde sadece 6 tane ayet bulunur. Burada önümüzde Babil'e tutsaklık zamanında var olan İsa Mesih'in krallığının kurulmasından tam önce büyük sıkıntıda var olacak durumların bir tanımı bulunur. Bölümün yapısı oldukça ilginçtir. Bölümün yapısı oldukça basittir. İlk ayet büyük sıkıntıdaki ya da son günlerdeki durumu tanımlar. Bölümün geri kalan kısmı okura krallığa girmek için gerekli olan hazırlıkları gösterecektir. Bu bölüm tabii ki tamamıyla ileride var olacak olaylardan söz eder. Yaşaya 4. bölüm 1. ayet O gün 7 kadın bir erkeği tutup kendi yemeğimizi de de sağlarız. Yeter ki senin adını alalım. Utancımızı gider diyecekler diyor. Bu durumlar savaştaki ölü sayısının korkutucu boyutta olmasından ötürü olacaktır. Bu durum bütün savaşlarda karşımıza çıkar ve bu durumda büyük sıkıntı zamanında var olacaktır. Yani erkek nüfusu savaştan ötürü o denli azalacaktır ki kadınlar çoğunlukta olacaktır. Öyle ki o zaman Yedi kadın bir erkeği paylaşmaya razı olacak. Ve hepsi de birer işte çalışmaya razıdırlar. Herhalde adam kadınların muhasebe defterlerini tutup paylarına düşen parayı ortaya koyduklarından emin olmaktan başka bir şey yapmayacaktır. Bu durum o dönemde yaygın olan bir hal alacaktır. Doktor Vernon McGee İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Vietnam Savaşı'ndan sonra Amerika'da erkek azlığı gözlemlemiştir. O sırada kadın nüfusunun erkeklerinkinden 80 bin daha fazla olduğunu duymuş ve karısına kendisine iyi bakmasını çünkü etrafta yeterince erkek olmadığını söyleyerek şaka yapmıştı. Yaşaya 4. bölüm 2. ayette o gün Rabbin dalı İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak. Ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak diyor. O gün diye bahsedilen Rabbin günüdür. Bu sözü da ve bütün peygamberlerde tekrar tekrar görmekteyiz. Ve aynı şekilde İncil'de de geçer. Özellikle Yoel'in bu konuda söyleyecek bir şeyi vardır. İbrani günleri güneş battığında başlar. Karanlıkla başlar ve şafağa doğru ilerler. Büyük sıkıntıyla başlar ve bin yıllık egemenlikteki yani milenyumdaki krallığa doğru girecektir. Bu ayette Rab İsa Mesih'ten de söz edilir. Çünkü o Filiz'dir. Bu sözcük için İbranice'de 18 sözcük bulunur. Hepsi de Rab İsa Mesih'ten söz eder. Daha sonra onun kuru topraktan çıkan bir filiz olduğunu kutsal kitap söyleyecektir. İsa Mesih çölde bir filizdir. Yaşaya 4. bölüm 3. ayet Sion'da yani Yarışilim'de sağ kalanlara Yarışilim'de yaşıyor diye kaydedilenlere kutsal denilecek diyor. Büyük sıkıntı zamanında hem İsrail'den hem de Yahudi olmayan uluslardan bu dönemde sağ kalan Tanrı halkı bulunacaktır. Şehit edilenler tabi ki o zamanın sonunda diriltileceklerdir. Rab İsa bunu Matta kitabında tuhaf görünebilecek bir şekilde Matta 24. bölüm 13. ayette şöyle dile getirir. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Büyük sıkıntı döneminin sonuna bu ayet bakar. Büyük sıkıntıdan geçebilmeleri için onun başlangıcında mühürlenmişlerdi. Çoban koyunlarını koruyacak güçtedir ve bu yüzden onlar da sonuna dek dayanacaklardır. Hem Yahudi hem de Yahudi olmayan uluslardan oluşan ve büyük sıkıntı döneminin başında mühürlenip büyük sıkıntıdan çıkan büyük kalabalıklardan vahiy 7. bölümde söz edilirken aynı düşünceyi görüyoruz. Yaşaya 4. bölüm 4. ayette Rab Siyon kızlarını pisliklerinden arındıracak. Yarışın dökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla temizleyecek diyor. Zekeriya 13. bölüm 1. ayet O gün Davut soyunu ve Yaruşlim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak der. Tanrı'nın halkı krallığa girmek için hazırlanmaktadır. Bu da çok uygun bir soruyu ortaya çıkartır. Her yıl yeni bir yılın eşiğindeyken daha iyi olacağımızı söylüyoruz. Yıllardır aynı şey söylenir. Benim sorum bugün cennete uygun bir durumda mıyız? Tanrı'nın sizi şimdi olduğunuz gibi cennete aldığını bir düşünün. Cennete uygun muyuz? Bu soruyu ben sizin için yanıtlayayım. Ama Tanrı beni cennete hazır bir yapmak için benim üzerimde fazlaca tamirat yapacaktır. Hayat böyle. Bizleri sonsuzluğa hazırlamak için hayat bir okul oluşturuyor. Birçok insan hayatın her şey olduğunu, başka bir şey olmadığını düşünme hatasını yapıyorlar. Yeryüzünde sonsuzluk için hazırlık yapılmaktadır. Tanrı'nın sizi olduğunuz gibi cennete aldığını varsayalım. Oraya uygun musunuz? Korkuyorum ki ben değilim. Dostum ne olacağımız henüz belli değil. Tanrı bazı değişiklikler yapmak zorunda kalacaktır. Yaşaya 4. bölüm 5. ayet sonra Rab Siyon dağının her yerini orada toplananların üzerini gündüz bulutla gece dumanla ve parlak alevle örtecek. Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak der. Rabbin yüceliği sadece tapınağın üzerinde değil krallıktaki her evin üzerinde olacaktır. Bu çok görkemlidir. Yaşaya 4. bölüm 6. ayette ise bu bir çardak gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak diyor. O gün sonunda İsrail ulusunun güvenliği olacaktır. Günümüzde İsrail'in huzuru yok bu yüzden bu peygamberlik henüz gerçekleşmemiştir. Yahudiler herkesin kendi asması ve incir ağacının altında barış içinde yaşadığı bir şekilde ülkelerinde bugün değiller. Huzurun her zaman lütuf, merhamet ve temizlenmeyi takip ettiğine dikkatinizi çekmek isterim. Sorun hiçbir zaman politik değildir. Gerçek sorun hiçbir zaman yabancı bir ülkede değildir. Sorun insan yüreğinin kendisidir. Savaşırız çünkü savaş yüreklerimizdedir. İnsan savaşçıdır çünkü günahkardır ve günahkar oluşu hakkında bir şey yapmayı da istemez. İnsanın yüreği değişene dek savaşlar ardarda devam edecektir. Yaşaya 5. bölümde sevgilinin bağ için yaktığı ezgi ve bunu izleyen 6 tane lanet konu edilir. Bu bölüm bizi 2. bölümde başlayan parçanın sonuna getirecektir. İlk 7 ayet İsrail ulusunun günahlarını ve gelmekte olan tutsaklığı anlatan bir bağ şarkısıdır. Bölümün geri kalan kısmı Tanrı'nın gazabını ulusun üzerine gelen 6 lanet ya da 6 belirli günahın neler olduğunu söyler. Her günahın cezası da belirtilmiştir. Şimdi Bağ'ın şarkısına bakalım. Bağ'ın şarkısını İbrahim'ci olarak okuyabilenler bana bunun şüphesiz şimdiye kadar yazılmış en güzel şarkılardan biri olduğunu söyleyecektir. Onun gibi başka bir şey yok. Onunla kıyaslanabilecek bir başka söz yoktur. Bir senfonidir ve dilimize çevrilmesi neredeyse imkansızdır. Gerçek bir şarkı ve mezmurlarla kıyaslanabilir. Bağ İsrail evidir. Bunu 7. ayetten anlıyoruz. Böylece Bağ, Kutsal kitapta İsrail ulusunun tamamını temsil etmek için botanik aleminden alınmış bir benzetme olmuştur. Diğeri ise incir ağacıdır. Rabbimiz ölümünden önce İsrail evinin tamamından söz ettiği belli olan bir bağ benzetmesini aktarmıştı. Matta 21. bölüm 33 ila 46. ayetlerde. Yaşaya peygamber kuzeydeki krallığın A'sura ve güneydeki krallığında Babil'e tutsaklık getireceğini bildirmektedir. Matta'da Rab İsa Mesih'in Tan'ın İsraili Babil'deki 70 yıllık tutsaklıktan geri getirerek onlara ikinci bir şans tanıdığını ama ulusun Tanrı oğlunu reddetmesinin çok daha geniş şaplı ve ciddi bir dağılmaya yol açacağını göstermişti. Şimdi Bağ'ın şarkısını dinleyin. Yaşaya 5. bölüm 1. ayet Sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı diyor. Sevgilim Rab İsa Mesih'tir. O İsrail'in Mesih'i ve dünyanın kurtarıcısıdır. Toprağı verimli bir tepe. Toprağın bir şeyi yoktur. Sorun bağın kendisindedir. Yani asmaladır. Yedinci ayet bağın İsrail'e evi Yahuda olduğunu çok açık bir biçimde bildirecektir. Kilise ya da başka bir şey değil. Bu açıktır. Bu noktada tahminlerde bulunmamamız gerektiğini söylemek isterim. Tanrı bizleri yine İsrail'e karşı suçlamaları üzerinde düşünmemiz için mahkemeye davet eder. Ve dostum onu ve İsrail hakkındaki suçlamalarını dinlediğiniz an Kendinizi suçlanmış bulacaksınız. Yaşaya 5. bölüm 2. ayet Toprağı belleyip taşları ayıkladı. Seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü cükuresi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi diyor. Tanrı İsrail ulusunu Mısır'dan çıkarıp vaat edilen diyara götürmüştür. Onların doğruluk meyveleri vermelerini bekledi ve onlara kendi ismini yüceltmelerini buyurdu. Ama onlar alçakça davranıp onun beklentilerini yerine getirmediler. Yaşaya 5. bölüm 3. ayet sevgilim diyor ki Ey yarışayımda yaşayanlar ve Yahuda halkı lütfen benimle bağım arasında hakem olun. Tanrı bu insanların kendisiyle İsrail arasındaki farklılığı eşitlemelerini ve yargılamalarını ister. Oldukça açık konuşalım dostum kendi hayatımıza baktığımızda Tanrı hakkında şikayet etmeye hazırız. Bir imanlı kardeş başından geçenleri şöyle anlatıyor. Kanser olduğumda ağlayıp sızlanmıştım. Rabbin adaletsiz davrandığını düşündüm. Ondan sonra o hastane yatağında yalnız başıma yatıp hayatıma bakma fırsatım oldu. Gördüm ki Tanrı hatalı değildi. Ben hatalıydım ve bunu kabul etmem gerekiyordu. Her nasılsa özel olduğumuz, Tanrı'nın bize bu kadar adaletsiz, bu kadar yanlış bir şey yapmayacağı düşüncemizden kurtulmamız gerekiyor. Tanrı hatalı değil. Sizler ve ben hatalıyım. Yaşaya 5. bölüm 4. ayet, bağım için yapmadığım ne kaldı? Ben üzüm vermesini beklerken, niçin yabanıl üzüm verdi diye soruyor. Tanrı onların doğruluk meyveleri verebilmeleri için, kendi üzerine düşen her şeyi sağladığını söyler. Bu şartlar altında bu hatalara düşmeleri gerçekten de ciddi bir sorun oluşturur. Yaşaya 5. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise, şimdi bağıma ne yapacağımı size söyleyeyim. Çitini söküp atacağım, varsın yiyip bitirsinler. Duvarını yıkacağım. Varsın çiğnesinler. Viraniye çevireceğim onu. Budanmayacak, çapalanmayacak, dikenli çalılar bitecek her yanında. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim. Bu her iki krallığında gelmekte olan tutsaklığının çok açık bir biçimde önceden bildirilmesidir. 500 yıldan uzun bir süre boyunca Tanrı dünyanın küçük uluslarını üç kıtanın kara köprüsü olan Filistin'den uzak tuttu. İsrail oğullarının etrafına bir duvar örmüştü. Birçok defa onları yargılayabileceği halde kimsenin onlara dokunmasına izin vermedi. Ama Tanrı sizler benim bağımsınız. Sizin etrafınıza bir çit koymuştum ama şimdi bu duvarı yıkıyorum diyor. Önce Suriye sonra Asur sonra da Babil bunların hepsi de İsrail'in topraklarına saldırdılar ve yağmaladılar. Ve günümüzde o diyarda yapılan her şeye karşı yine de epey terk edilmiş görünüşlü bir yer olmayı sürdürüyor. Tanrı orayı yargılamıştır. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim diyor. Bin yıldan uzun bir süredir sonbahar ve ilkbahar yağmurları yağmadı. Toprağın bugün bu kadar perişan durumda olmasının nedeni budur. Anladığım kadarıyla sonbahar yağmurları yağmaya başlamıştır ama ilkbahar yağmurları yağmamıştır. Yaşaya 5. bölüm 7. ayet Her şeye egemen Rabbin bağı İsrail halkı. Hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır. Rab adalet bekledi, zorbalık gördü. Doğruluk bekledi, feryatlar duydu diyor. Peygamberlerin kimden söz ettiğini tahmin etmenize sanırım gerek yok. Ba İsrail evinin tümden söz eder ve bu ayette bu noktayı çok açık bir şekilde dile getirir. Ve bu bağda Tanrı adalet bekledi, zorbalık gördü. Doğruluk bekledi, feryatlar duydu. Şimdi 6 tane kötülük ya da 6 tane felaket karşımıza çıkar. Tanrı bir kez daha her şeyi heceleyerek çok açık bir şekilde anlatacaktır. Burada söze edilen 6 tane kötülük var ve bunların her biri Tanrı'nın İsrail'i yargıladığı belirli bir günahtan söz eder. Bunları kendi hayatımıza ya da ulusumuzun hayatına uyarlamak isterseniz bunu yapabilirsiniz ama yorum İsrail içindir. Bu ayetler İsrail için zaten gerçekleşti ancak kendi yüreklerimiz ve yaşamlarımız için uyarlama yapabileceğimiz kesindir. Yaşaya 5. Bölüm 8. Ayet Evlerine ev, tarlalarına tarla, katanların vay haline. Oturacak yer kalmadı, ülkede bir tek siz oturuyorsunuz diyor. İsrail'in birinci günahı nedir? İşte bu. Gözlerin tutkuları daha kesin konuşmak gerekirse aç gözlülüktür. Koleseller 3. bölüm 5. ayet Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün der. Açgözlülük putperestliktir. Küçük insanları harcayarak zenginleşmek yaygın görülen bir durumdur. İsrail'de de bu böyle oldu. Fakirler harcanmıştı. Bu diğerlerinin büyük zenginlikler elde edebilemeleri için yapıldı. Böylesine elde edilen bir zenginlik için gösterilebilecek tek mazeret daha çok mal mülk edilebilmek için doymak bilmez açgözlülükleridir. Tanrı insanları bundan ötürü yargılayacaktır. Önümüzde üzücü bir öykü bulunmaktadır. Büyük çiftlikler görüyoruz yaşayanın zamanında halk ziraatla geçinirdi. Büyük anonim şirketler, büyük siteler inşa etmişlerdi. Bu fakir insanların küçük çiftçilerin yararına yapılmış bir şey değildir. Bunların yapılma sebebi bu insanları zenginleştirmekti. Kendimizi tamamen verdiğimiz herhangi bir şey dinimiz olur. Günümüzde birçok insan açgözlülük sunağında tapınmaktadır. Açgözlülük zalim görünüşlü bir tanrıdır. Yüzü paranın yüzüdür. İsrail'in düşüşüne neden olan ve Tanrı'nın kendilerini yargıladığı şeylerden ilki budur. Tanrı'nın talimatlarını yerine getirmek yerine toprağın bütün zenginliğini almaya başlamışlardı. Bizler de bugün aynısını yapıyoruz. Bizler enerji kaynakları tükenmekte olan bir dünyada yaşamaktayız. Deliller gibi petrol kullanılabilecek her türlü enerjiyi arıyoruz. Neden? Çünkü insan açgözlüdür ve dünyanın zenginliklerini tüketmektedir. Bu Tanrı'nın yargılarından birisini oluşturur. Yeşaya 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde "Her şeye egemen Rab'bin ant içtiğini duydum. Büyük ve gösterişli çok sayıda ev ıssız kalacak. İçinde oturan olmayacak çünkü 10 dönümlük bağ ancak bir bat şarap, bir homer tohum, ancak bir efa tahıl üretecek." diyor. Tanrı topraklarını genişlettikleri halde toprağın verdiklerinin çok fazla olmayacağını çünkü ürünlerin büyük bir kısmını yok edecek bir kıtlık yollayacağını söyler. Büyük holdingler çok fazla ürün elde edemeyecektir bu duruma göre. Kısa bir süre önce üzerinde yaşadığımız yeryüzünün enerji kaynaklarının tükenmekte olduğunu yazan bir makale okudum ve bu benim çok ilgimi çekti. Petrolümüz bitiyor, işlenebilir topraklarımız tükeniyor. Ekoloji önemli bir konudur. Kirlilik dünyanın büyük bir kısmını mahvetmektedir. Günlerden birinde kendimizi mahvolmuş bir gezegenin üzerinde bulacağız. Enerjimiz, suyumuz hızla tükenmektedir. Bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız, şimdi çıksanız iyi olur çünkü yakıt kıtlığı yakında başlar. Belki bizim zamanımızda olmayabilir ama, bunun bizim yaşadığımız süre içinde gerçekleşeceğine inananlar da var. Tanrı'nın o zaman İsrail ulusuna verdiği yargı buydu. Yaşaya 5. bölüm 11 ve 12. ayetlerde sabah erkenden kalkıp, içki peşinde koşanların, gece geç vakte kadar şarap içip, kızışanların vay haline, ''Onların şölenlerinde lir, çenk, tef ve kaval çalınır, şarap içilir. Ama Rabbin yaptıklarına dikkat etmez, ellerinin yapıtına aldırmazlar.'' diyor. Bu ikinci kötülük, ikinci günahtır. Burada dile getirilen günahlar ulusal boyutta sarhoşluk ve zevk düşkünlüğüdür. Ve bütün bunlar ruhsal anlayışların körleşmesine neden olurlar. Medyanın günümüzde eskiden olduğu gibi ülkedeki alkoliklerin sayısını bildirmediği dikkatimi çekiyor. Birkaç yıl önce duyduğum son rapora göre Amerika'da 10 milyon alkolik varmış. Alkol endüstrisinin ödediği vergi parasıyla yapılanları gazeteye haber diye koyuyorlar. Alkoliklerin tedavisine sarhoş sürücülerin neden olduğu kazalarda harcanan parayı neden koymuyorlar bilmiyorum. Tabii ki kimse bu saçma kazaların yok ettiği hayatların bedelini ödeyemez. Bir hükümette bir kokteyl partisinden dönen kişilerce verilen kararların sayısını kimse bilmiyor. Bunlar bir ulusun ahlakını yerlere düşüren uygulamalardır. Bunlar bir ulusu mahvederler ve ona yaşam veren şeyleri kanser gibi yiyip bitirirler. Böylesine bir ulus dışarıdaki düşmana av olmanın eşiğindedir.